0: findest keine Bücher, sondern Bücher finden dich. Das Buch, mit dem ich heute starten will, ist ein Buch, was mich auf jeden Fall gefunden hat vor vielen, vielen Jahren und es ist ein Buch, was meine Arbeit heute maßgeblich bestimmt und das von vielen, vielen, vielen spirituellen Lehrmeistern der heutigen Zeit auch, denn dieses Buch ist schon einige Jahre alt und gehört zu einem kompletten Klassiker. Musik Hast du in deinem Leben schon mal ein Buch gelesen, was dich so richtig gefesselt hat? Ich glaube, bei mir ist das dutzende Male vorgekommen. Einige von denen haben mein Leben wirklich nachhaltig, unfassbar verändert und transformiert. Und immer wieder werde ich danach gefragt, Christian, was waren denn die Bücher, die dich so transformiert haben? Was waren denn die Bücher, die so die entscheidenden Richtungsimpulse gegeben haben? Und... Da diese Frage eine der häufigsten Fragen ist, die ich bekomme, habe ich mich dazu entschieden, ein komplett neues Format hier im Einfach Deep Podcast für dich daraus zu machen und deswegen herzlich willkommen zur allerersten Episode von Einfach Deep Books. Ja, in diesem Format will ich dir nicht nur Bücher vorstellen und dir sagen, was so meine meine Quintessenz aus dem Buch war, das wäre zu einfach. Ich will dir viel mehr Bücher vorstellen, die mich bewegt haben in den letzten Jahren auf meiner persönlichen Reise und ich will dir auch Bücher vorstellen, die ich ganz aktuell lese. Und zwar werde ich dir jedes Mal einen kurzen Textauszug aus dem Buch vorlesen und danach diesen Auszug mit dir diskutieren und was es in meinem Leben verändert hat oder ja, welche Aktualität auch in den Texten steht. Ich glaube, dass Bücher etwas ganz Wundervolles sind, um nicht nur Gedanken von jemandem zu bekommen, der vielleicht schon da ist, wo du gerne mal hin willst. Das ist für mich gar nicht mehr so entscheidend, sondern eher, ich habe das Gefühl, dass durch jedes Buch, was ich lese und durch jede Inspiration, die ich bekomme, ein innerer Prozess angestoßen wird, neue Türen zu öffnen. Und es ist so ein bisschen getreu dem Motto, was ich auf jedem meiner Seminare auch immer wieder teile, nämlich dass ich etwas lese oder höre und es dann aber für mich selbst überprüfen darf. Früher habe ich Bücher gelesen, weil ich gedacht habe, wenn ich dieses Buch lese, dann komme ich viel, viel, schneller an mein Ziel oder ich habe ich habe genau den gleichen Erfolg wie der Autor oder was auch was auch immer quasi das vorgegebene Programm war, was ich mir überlegt habe. Heute ist es eher so, dass ein Buch mir in die Hände fällt und ich das Gefühl habe, es kommt genau zur richtigen Zeit. Und meine Mutter hat früher schon immer gesagt, du findest keine Bücher, sondern Bücher finden dich. Und das Buch, mit dem ich heute starten will, ist ein Buch, was mich auf jeden Fall gefunden hat vor vielen, vielen Jahren und es ist ein Buch, was meine Arbeit heute maßgeblich bestimmt und das von vielen, vielen, vielen spirituellen Lehrmeistern der heutigen Zeit auch, denn dieses Buch ist schon einige Jahre alt und gehört zu einem kompletten Klassiker. Das heißt, wenn du jetzt magst, dann hör einfach aufmerksam zu. Ich werde dir einen Abschnitt aus diesem Buch vorlesen und danach eine kurze, inspirative Diskussion eröffnen und möchte ich ein bisschen meine Gedankenwelt zu dem Buch mitnehmen, dass du vielleicht für dich prüfen kannst, ah, möchte ich dieses Buch auch selber für mich lesen oder reicht mir schon dieser kurze Aspekt, den ich jetzt an diesem Tag in meinem Leben auch integrieren kann und prüfen kann für mich. Und das Buch, was ich dir heute in der allerersten Episode vorstellen möchte, ist ähm, der Klassiker. Und zwar ist es das Buch von Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart oder auf Englisch The Power of Now. Und dieses Buch ist unter anderem eine Lektüre als Vorbereitung zu einem meiner Intensivseminare zum Natural Leadership Camp. Da dürfen die Teilnehmer alle dieses Buch vorher lesen. Nicht nur das, sondern <lacht> das unter, unter anderem. Und dieses Buch hat mich deshalb so fasziniert, weil ich das erste Mal wirklich von diesem Konzept gehört und es glaube ich auch auf eine Art und Weise verstanden habe, wie ich es davor nicht verstanden habe, und zwar des Im-Moment-Lebens. Was das wirklich ist und was das bedeutet. Und ich möchte dir gerne eine Passage aus dem Buch vorlesen, die relativ am Ende eine sehr zentrale Stelle einnimmt, weil es dort um das Thema der Hingabe geht. Weil ich glaube, wenn wir eins oder wenn wir lernen wollen, wirklich im Moment zu sein, dann funktio funktioniert das nur so, indem wir nicht nur lernen, da zu sein, sondern wirklich auch bedingungslos und offen uns dem, in den Moment hinein zu begeben. Hingabe ist, ist sowieso eines der wundervollsten Erfahrungen, was du machen kannst. Und deswegen machen wir das auch ganz oft in unseren Erfahrungen, in den Seminaren, wo, es um, wo wir verschiedene Übungen durchführen wo du Hingabe erfahren und spüren kannst. Aber ich glaube, du kannst auch schon ein Stück erfahren und spüren, indem du die folgenden Zeilen von Eckart Tolle liest oder dir anhörst. Und deswegen lade ich dich ein, dich zurückzulehnen und ich fange einfach an zu lesen. Die Bedeutung von Hingabe und vielleicht muss ich dazu sagen noch, das Buch von Eckart Tolle ist in einem Frage-Antwort-Stil geschrieben. Also er hat quasi die gängigsten Fragen, die er bekommen hat in seinen Seminaren und in seinen, ähm, ja, in seinen Talks, hat er zusammengefasst und deswegen gibt es immer erst eine Frage und darauf dann seine Antwort, die er beschreibt in diesem Buch. Die Gegenwart annehmen. Du hast des Öfteren über Hingabe gesprochen. Der Begriff gefällt mir nicht. Er hört sich irgendwie fatalistisch an. Wenn wir die Dinge immer so akzeptieren, wie sie sind, dann werden wir uns nie bemühen, etwas zu ändern. Ich dachte, Fortschritt habe damit zu tun, dass wir sowohl für uns selbst als auch auf kollektiver Ebene die Begrenzungen nicht annehmen, denen wir ausgesetzt sind, sondern uns bemühen, darüber hinauszugehen und etwas Besseres zu erschaffen. Hätten wir das nicht getan, dann würden wir immer noch in Höhlen leben. Wie kannst du, Hingabe damit vereinen, die Dinge zu ändern und anzupacken. Und hier kommt seine Antwort. Für einige Menschen erweckt das Wort Hingabe negative Assoziationen. Es hat etwas mit Verlieren und Aufgeben zu tun, damit sich dem Leben nicht zu stellen oder träge und stumpfsinnig zu sein. Wahre Hingabe ist jedoch etwas ganz anderes. Du nimmst nicht einfach passiv jede Situation hin, in der du dich befindest, ohne etwas daran zu ändern. Du hörst auch nicht auf, Pläne zu machen oder dich zum Handeln zu entscheiden. Hingabe ist die einfache und zugleich tiefe Weisheit, dich dem Fluss des Lebens anzuvertrauen, statt dich ihm zu widersetzen. Den Fluss des Lebens kannst du nur im Jetzt erleben. Und indem du den jetzigen Moment bedingungslos und rückhaltslos annimmst, gibst du dich hin. In der Hingabe lässt du den inneren Widerstand gegen das, was ist, los. Dein innerer Widerstand entsteht durch mentales Urteilen und emotionale Negativität, die das, was ist, vereinen. Das geschieht besonders dann, wenn die Dinge schieflaufen, wenn also eine Lücke zwischen den Ansprüchen oder rigiden Erwartungen deines Verstandes und dem entsteht, was ist. Mit einer gewissen Lebenserfahrung weißt du schon, dass die Dinge ziemlich oft schief laufen. Genau das sind die Momente, in denen Hingabe geübt werden sollte, wenn du dein Leben von Schmerz und Kummer befreien möchtest. Das Annehmen dessen, was ist, befreit dich sofort aus der mentalen Identifikation und verbindet dich wieder mit dem Sein. Widerstand ist der Verstand. Hingabe ist eine rein innere Erscheinung. Sie hat nichts damit zu tun, dass du im Außen nicht aktiv werden und die Situation verändern könntest. In deiner Hingabe musst du auch nie die gesamte Situation annehmen, nur ihren kleinen Ausschnitt, der jetzt heißt. Nehmen wir an, du stecktest irgendwo im Schlamm fest. Dann würdest du nicht sagen, okay, ich stecke im Schlamm fest, ich gebe auf. Aufzugeben hat nichts mit Hingabe zu tun. Du musst eine unerwünschte oder unangenehme Lebenssituation nicht annehmen. Du müsst dir auch nicht vormachen, dass es schon in Ordnung ist, im Schlamm festzustecken. Nein, du weißt mit Sicherheit, dass du da herauskommen willst. Dann richtest du deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment, ohne ihn irgendwie zu benennen. Du erschaffst also kein Urteil über das Jetzt. Dadurch wird auch kein Widerstand, keine emotionale Negativität aufgebaut. Du akzeptierst das So-Sein dieses Moments. Dann schreitest du zu Tat und tust alles, was du kannst, um aus dem Schlamm herauszukommen. Das nenne ich positive Aktion. Und sie ist weitaus effektiver als negative Aktion, die aus Wut, Verzweiflung und Frustration entsteht. Bis du dein Ziel erreichst, bleibst du weiterhin in der Hingabe, indem du das jetzt nicht benennst und beurteilst. Ich erkläre das einmal mit dem Bild oder mit einem Bild. Du gehst in der Nacht einen Weg entlang, um dich herum dichter Nebel. Aber du hast eine helle Taschenlampe, die durch den Nebel scheint und vor dir einen schmalen, hellen Bereich ausleuchtet. Der Nebel entspricht deiner Lebenssituation, in der Vergangenheit und Zukunft enthalten sind. Die Taschenlampe entspricht deiner bewussten Gegenwärtigkeit. Der helle Bereich ist das Jetzt. Nicht-Hingabe verhärtet deine psychologische Form die Schale des Ego und stellt dadurch ein starkes Gefühl des Getrenntseins her. Deine Umwelt und besonders die Menschen in ihr kommen dir dann bedrohlich vor. Ein unbewusster Zwang entsteht, andere durch dein Urteil zu zerstören. Konkurrenz und Überlegenheit werden dir zur Notwendigkeit. Sogar die Natur wird zu deinem Feind und deine Wahrnehmung und Interpretation werden von Angst regiert. Die psychische Krankheit namens Paranoia ist nur eine etwas verschärfte Form dieses normalen, aber gestörten Geisteszustandes. Nicht nur deine psychologische, auch deine physische Form, dein Körper, wird durch den Widerstand hart und fest. Anspannung entsteht in verschiedenen Körperteilen und die gesamte, oder der, der gesamte Körper verkrampft sich. Der freie Energiefluss durch den Körper, der für seine gesunden Funktionen nötig ist, wird stark eingeschränkt. Körperarbeit und einige Formen der Physiotherapie können hilfreich dabei sein, den Fluss wiederherzustellen. Aber wenn du im täglichen, im täglichen Leben keine Hingabe übst, werden diese Methoden nur vorübergehend helfen, denn die Ursache, das Widerstandsmuster, ist nicht aufgelöst worden. Es gibt etwas in dir, das von den vergänglichen Bedingungen, die dein Leben ausmacht, nicht betroffen wird. Und nur durch Hingabe kannst du den Zugang dazu bekommen. Das ist dein Leben, dein eigentliches Sein und das ist ewig im zeitlosen Reich des Jetzt zu Hause. Dieses Leben zu finden ist das Einzige, was nötig ist, um mit Jesus zu sprechen. Wenn dir deine Lebenssituation unbefriedigend oder sogar unerträglich erscheint, dann führt der Weg zur Auflösung der unbewussten Widerstandsmuster, die diese Situation aufrechterhalten, nur durch die Hingabe. Hingabe ist absolut vereinbar damit, aktiv zu werden, Veränderungen anzugehen und Ziele zu erreichen. Doch im Zustand der Hingabe fließt eine völlig andere Energie, eine ganz andere Qualität in dein Tun. Hingabe verbindet dich wieder mit der Seinsenergie an der Quelle. Und wenn dein Tun mit Sein erfüllt ist, dann bringt diese Feier deiner Lebensenergie dich tiefer in das Jetzt. Durch Widerstandslosigkeit wird die Qualität deines Bewusstseins endlos gesteigert und das wiederum verbessert die Qualität von allem, was du tust oder erschaffst. Die Resultate werden dann ganz von selbst diese Qualität spiegeln. Das könnten wir hingebungsvolle Aktionen nennen und es ist nicht die Art von Arbeit, die wir seit Jahrtausenden kennen. Wenn mehr und mehr Menschen erwachen, wird das Wort Arbeit aus unserem Wortschatz gestrichen werden. Und vielleicht wird es als Ersatz eines, no eines neuen Wort geben. Entscheidend für alles, was die Zukunft dir bringen wird, ist dein Bewusstseinszustand in diesem Moment. Also ist Hingabe dein wichtigster Beitrag zur positiven Veränderung. Alles, was du tust, ist nur sekundär. Aus einem Bewusstseinszustand ohne Hingabe kann keine positive Aktion erwachsen. Und ich möchte gerne noch eine Frage dazu vorstellen, also es sind noch anderthalb Seiten, die das Ganze jetzt so ein bisschen auf den Punkt bringen. Die Frage lautet, ich kann sehen, dass ich in einer unangenehmen oder ungenügenden Situation nur den Moment so annehmen muss, wie er ist und es wird kein Leiden oder Unglücklichsein entstehen. Ich habe mich darüber erhoben. Aber ich kann noch nicht verstehen, wo die Energie oder Motivation herkommen sollen, die mich bewegen, etwas zu verändern, wenn da nicht ein gewisses Maß an Unzufriedenheit in mir ist. Und hier ist die Antwort dazu. Im Zustand von Hingabe siehst du sehr klar, was zu tun ist. Und du handelst, indem du ein Ding nach dem anderen erledigst. Dich auf ein Ding nach dem anderen konzentrierst. Von der Natur kannst du das lernen. Schau, wie alles gelingt, wie das Wunder des Lebens seinen Gang ohne Unzufriedenheit oder unglücklich sein geht. Deshalb sagte Jesus, seht, die Lilien auf dem Felde, sie spinnen nicht, sie ernten nicht und wachsen doch. Wenn deine Gesamtsituation dich nicht zufriedenstellt oder unangenehm ist, dann nimm nur diesen einen Moment und gib dich dem hin, was ist. So wie die Taschenlampe, deren Licht den Nebel zerteilt. Dann ist dein Bewusstseinszustand nicht mehr von äußeren Gegebenheiten abhängig. Du bist nicht länger von Reaktion und Widerstand motiviert. Dann schau dir die Situation genauer an. Frage dich, kann ich diese Situation irgendwie verändern, verbessern oder verlassen? Wenn ja, handle entsprechend. Schau nicht auf die hunderte von Dingen, die du vielleicht in der Zukunft mal tun musst, sondern nur auf das eine Ding, um das es jetzt geht. Das heißt nicht, dass du nicht planen sollst. Vielleicht ist Planen das Einzige, was du in diesem Moment tun kannst. Aber pass auf, dass du nicht anfängst, mentale Filme abzuspulen, die dich selbst in die Zukunft zu versetzen und das Jetzt dabei zu verlieren. Wenn du etwas tust, ist das vielleicht nicht sofort erfolgreich. Bis dahin stelle dich nicht gegen das, was ist. Falls es nichts gibt, was du tun kannst und du die Situation auch nicht verlassen kannst, dann benutze sie, um noch tiefer in die, in die Hingabe zu gehen. Tiefer in das Jetzt, in das Sein. Wenn du in die zeitlose Dimension des Jetzt eintrittst, dann geschehen ohne dein Zutun manche Veränderungen auf wundersame Art. Das Leben selbst wird hilfreich und kooperativ. Wenn innere Faktoren wie Angst, Schuld oder Lähmung dich am Handeln hindern, dann werden sie sich im Licht deiner bewussten Gegenwärtigkeit auflösen. Verwechsle Hingabe nicht mit einer Haltung von lass mich damit in Ruhe oder ist mir doch alles egal. Wenn du genau hinschaust, wirst du erkennen, dass eine solche Haltung einen Schatten von Negativität in Form von verstecktem Groll wirft. Sie hat mit Hingabe gar nichts zu tun, sondern ist nur eine Maske für versteckten Widerstand. Schau in deiner Hingabe nach innen um etwaige Spuren vom Widerstand aufzudecken. Sei dabei sehr aufmerksam. Ein heimlicher Rest von Widerstand könnte sich in einer dunklen Ecke verbergen, in Form von Gedanken oder uneingestandenen Emotionen. Eckart Tolle in Jetzt zum Thema Hingabe. Und in diesem Text, und es geht mir immer wieder so, wenn ich Eckart Tolle aufschlage, stecken, stecken so viele Antworten und steckt schon die ganze Wahrheit drin. Und ich gebe zu, dass die Texte von Eckart Tolle oft gar nicht so einfach sind zu verstehen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass der Verstand irgendwann nicht mehr mitkommt, weil ich habe mal einen Satz ge gelesen oder gehört und der ist so wundervoll. Und der lautet, Lernen funktioniert im Verstand, aber Verstehen im Herzen. Und wenn es darum geht, etwas verstehen zu wollen, dann darfst du dich mit dem Herzen dem gegenüber öffnen und nicht versuchen, dem Verstand alles nachzuvollziehen und zu verstehen. Deswegen ist für mich die Frage, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, nicht, was hast du verstanden, worum es bei Hingabe geht, sondern was hast du dabei gefühlt? Was war dein Gefühl, als Eckart Tolle beschrieben hat, dass es nicht darum geht, dich in dem Moment aufzugeben, sondern dich in dem Moment hinzugeben. Dass es nicht darum geht, passiv zu werden und nur noch das Leben geschehen zu lassen und alle Menschen oder Situationen einfach auf dich wirken zu lassen, sondern eine hingebungsvolle Aktivität in dem Moment walten zu lassen. In dem Moment, wo du in die Hingabe gehst, setzt du dich nicht mehr in einen Widerstand gegen das, was in dem Moment ist. Und Menschen fragen mich immer wieder, was denn der Unterschied ist zwischen Hingabe und Vertrauen. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil es im Gefühl sich ähnlich anfühlen kann. Vielleicht kann man auch sagen, dass Vertrauen immer auch irgendwie präsent ist, wenn Hingabe im Spiel ist. Aber ich glaube, der Unterschied li li liegt wirklich darin, dass du Vertrauen brauchst in dem Moment, wo du einen bestimmten Zustand haben willst, erreichen willst oder dass ich ein bestimmter Zustand zeigen soll, dann vertraust du darin, dass irgendetwas so wird, wie du es haben willst. Ja, du vertraust in das Leben, dass das Leben schon seine Richtigkeit hat oder dass, dass du schon sicher bist. Und immer ist es auf die, auf die Zukunft projiziert. In dem jetzigen Moment, also wenn du wirklich präsent bist in dem Moment, jetzt, brauchst du kein Vertrauen dann brauchst du nur Hingabe. Weil dann bist du frei davon, was im nächsten Moment passiert, weil du gibst dich nur dem Moment hin. Dann ist es egal, ob im nächsten Moment eine Emotion auftaucht, die du magst oder nicht, du gibst dich ihr hin. Ich glaube, dass das größte Übel dadurch passiert oder die, die größten Schmerzen, die wir im Leben haben, und da schreibt Eckart Tolle auch viel drüber, dadurch entstehen, dass wir gewisse Dinge wollen und gewisse Dinge nicht wollen. Und dann konzentrieren wir uns andauernd darauf, die Dinge, die wir nicht wollen, also die Gefühle und Emotionen, die wir nicht fühlen wollen, auf Grundlage von gewissen Dingen, die in unserem Leben passieren, dass wir andauernd in so einer Vermeidungsstrategie oder in einer Ich-strebe-nach-etwas Strategie oder Energie sind. Also entweder wollen wir etwas vermeiden, was in der Zukunft eintreten soll oder nicht soll, oder wir wollen etwas unbedingt erreichen. Und beides, und wenn du da reinfühlst, hat komplette Stressfaktoren, lösen kompletten Stress aus. Und hier ist der Punkt, was Eckart Tolle in diesem Absatz so toll auf dem, auch auf den Punkt bringt, es geht nicht darum, dann irgendwann in einen Zustand zu kommen, wo du sagst, ich tue dann einfach nichts mehr. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn du dich dem Moment hingibst, bist du so aktiv wie noch nie. Weil das, was uns in Inaktivität bringt, ist das darüber nachzudenken, wie etwas sein könnte. Und es gibt so ein schönes Beispiel und ich bin, äh, bin selber, äh, also ich kenne das selber aus meinem Leben, weil vielleicht hast du auch schon mal Tennis gespielt oder äh, kennst den Tennissport. Und dann gibt es ja so diese Situation im Training ähm, oder es gibt es in anderen Sportarten auch, so diese Situation des Trainingsweltmeisters. Also wenn es um nichts geht, spielst du am besten. So geht das so ging mir das immer und geht mir das, glaube ich, heute auch noch. Wenn es um nichts geht, ja, also ich nichts zu verlieren habe, keine Matches, keiner zählt, guckt zu, Kamera, was auch immer, obwohl bei meinem Spielen die Kameras dabei waren, aber dann auf einmal triffst du diese Bälle und schießt die deinem Gegner um die Ohren, weil es einfach so, weil die Hand so locker ist, weil da keine Bremse drin ist, weil du nicht, weil du nicht etwas erwartest, wie es werden soll, weil du den Punkt machen willst und unbedingt gewinnen willst, sondern weil du einfach Freude an dem Schlag hast, an der... An dem Spiel. Du zimmerst einfach drauf. Ja? So spreche ich von mir zumindest. Ja? Aber warum ist das so? Weil der Kopf auf einmal frei ist. Frei von der Erwartung. Ich brauche auch nicht vertrauen, dass der Ball reingeht, weil mir ist es egal, ob der Ball reingeht. Ich gebe mich dem Moment hin, der Freude in dem Moment. Und hier ist der Schlüssel, glaube ich. Wenn du in die Hingabe kommen willst, dann funktioniert das, in den meisten Fällen über zwei Punkte, das ist, entweder wählst du direkt die Liebe, du entscheidest dich für Liebe, aus Liebe zu dir in den Moment zu gehen, aus Liebe zum Leben, zu der Erfahrung, Dinge aus Liebe zu tun, aus der Qualität Liebe, also Liebe hinzuzupacken zur Hingabe. Und wenn dir Liebe noch schwierig fällt, weil du vielleicht noch nicht richtig weißt, was ist denn wahre Liebe und was ist denn mein Zugang dazu, dann nimmst du Freude. Dass du dir vorstellst, Freude in diesem Moment zu entwickeln. Und ja, ich weiß, manche Situationen sind nicht freudig, aber vielleicht hilft dir Freude, in diese innere Haltung von Hingabe zu kommen. Aus Freude Dinge zu tun, aus Freude neue Erfahrungen zu machen. Das sind meine G Gedanken zum Thema Hingabe heute und ja, ich merke jetzt schon, äh, mir macht das Format totale Freude. Ich hoffe sehr, dass dir das Format auch Freude macht, einfach in diese Texte ein bisschen tiefer einzusteigen, andere Sichtweisen und Perspektiven daraus, darauf zu bekommen und wenn du magst, dann kommentier gerne diese Podcast-Folge oder das Video, wenn du es auf YouTube siehst. Schreib mir schreib mir eine Bewertung oder irgendwie, lass mir irgendwie zukommen, was du denkst über dieses Format. Und vielleicht hast du ja auch Ideen an Büchern oder für Bücher und Texte. Also ich diskutiere auch gerne mal Texte mit euch. Es muss nicht immer ein ganzes Buch sein ähm, für, für diese Episode, für, diese, für dieses Format. Und dann würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ähm, ja, Entdeckergeist beim Entdecken der Gedanken, die ich dir heute mitgegeben habe. Vielleicht öffnen sich dadurch neue Tore. Vielleicht kannst du heute an diesem Tage ein bisschen mehr in die Hingabe gehen. Hingabe hat so viel Tolles in sich. Und vor allen Dingen bringt es dir die Leichtigkeit in deinem Leben zurück, wenn du Hingabe für dich in dem Moment meisterst. Und es ist gar nicht so kompliziert. Es ist am Ende des Tages, wie vieles im Leben, eine Entscheidung es zu probieren, kleine Schritte zu machen und auch das hat Eckertolle Tolle in diesem wundervollen Text beschrieben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal bei der nächsten Episode auch wieder mit dabei bist und bis dahin, alles Gute. Danke fürs Einschalten und fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao.